0: Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café mit Thomas Putz und mir, Lars Robbel. Thomas, alles gut bei dir?
1: Ja, moin moin Lars, also, beziehungsweise moin moin, bei dir ist ja schon Mittagspause, oder? Du bist ja irgendwie, wo zur Hölle bist du?
0: Ja, ich bin gerade in Taiwan, im Süden von Taiwan, in Kenting, und tatsächlich ist es bei mir schon 14 Uhr. Dafür habe ich aber diesmal keine Hähne dabei, ähm, aber dafür eine ziemlich laute Klimaanlage.
1: Vielleicht hört man es im Hintergrund. Ja, und Flugzeuge und Erdbeben, ne, bei dir volles Programm.
0: Ja, genau, Erdbeben sind hier irgendwie in der Tagesordnung. Ich habe noch keins erlebt, hier zumindest, aber es gibt halt immer äh, Übungen zwischendurch. Ähm, und die fallen in Taiwan ein bisschen umfangreicher aus, als äh, gerade mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute runter auf den Parkplatz vors Gebäude gehen. Sondern hier werden tatsächlich dann die Gebäude geräumt und man muss über die Tische springen und sowas alles.
1: Oh, uh, ganz schön mulmig.
0: Ja, schon, aber ich glaube, die hatten ja hier vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ähm, recht heftiges Erdbeben und daraus haben die wohl gelernt daher, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, den Ernstfall
1: da aufzuproben. Ja, dann drücke ich ja die Daumen, dass du den Ernstfall nur proben muss. Ja, zumindest äh, solange ich hier bin. Bist du allein hier oder mit mehreren unterwegs?
0: Nee, ich bin aktuell mit meiner Freundin jetzt im Süden. Und ja, wir wohnen jetzt hier in so einem kleinen Häuschen. Ich habe Airbnb gebucht und danach geht es jetzt nach Vietnam und ja, dann auch wieder nach Hause, weil dann ist ja auch der Finanzblock geworden irgendwann in Hamburg. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehen lassen nach den nach zehn Herbstferien.
1: Stein war ein. Wir, wir haben heute tatsächlich vier Gäste mit dabei. Die stellen wir aber noch nicht vor. Die lassen wir später zu Wort kommen, würde ich sagen.
0: Ach ja, vier Gäste. Ach, du warst ja auf dem Community-Treffen ne? und da hast du ein paar Stimmen eingefangen.
1: Ich habe ein paar Gäste eingesammelt, genau. Die habe ich mitgebracht später nochmal das Thema ein bisschen größer ans Anschauen und da lassen wir die dann auch zu Wort kommen, die vier Gäste. Deswegen steigen wir mit den News direkt ein. Ne?
0: Cool. Ja, was gab es denn so bei dir für News?
1: Ach, ich habe es mal wieder nicht lassen können und habe irgendwie jetzt schon wieder neue Plattformen mir angeschaut. Mittlerweile über 20, drei neue habe ich mir angeschaut und von einer habe ich einen größeren Artikel geschrieben und auch ein bisschen mehr Research betrieben. Das ist Monetärer. Die habe ich ein bisschen tiefer analysiert. Es gab so einen Fundamentalartikel bei mir auf dem Blog, also wie man sich eine Plattform anschaut. Angefangen von na, die Geo-Geschichten. Also gibt es überhaupt eine Adresse? Hat, ist das eine Briefkastenadresse? Gibt es eine steuerliche Adresse? Ist das Ding registriert in der Unternehmensanmeldung? Gab es schon Leute, die das besucht haben? Also, so eine Art ähm, erkennen, ob es die Firma auch existiert und was die schon bisher getan hat. Das habe ich gemacht mit Monetera. Und naja, was soll man sagen? Ist halt eine sehr junge Plattform. Wie das bis bei jungen Plattformen gibt noch nicht viel darüber. Sie existiert, hat eine Steuernummer, hat Projekte. Ist so ein bisschen tragisch halt bei den, bei den Jungen, das heißt tragisch, das ist einfach normal, man, man weiß nicht, wie sie sich entwickeln, ne? mhm. Mhm. weißt ja, hat sich super entwickelt, also bis jetzt zumindest mal, aber auch da wissen wir noch nicht, was passiert, wenn die ersten Projekte wirklich in Schieflager geraten, das kann man bei so einer ganz Jungen wie jetzt Monetärer überhaupt nicht sagen, da gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon zehn Projekte finanziert haben, aber aktuell sind es glaube ich drei oder vier, die man äh, investieren kann. Da muss ich dann einfach das über die Zeit zeigen. Ist natürlich interessant, als für jemand, für mich. Die Zinsen sind da natürlich ordentlich, die sie jetzt gerade anbieten, müssen sie ja auch.
0: Das heißt, es hört sich so von außen an, als wenn das auch so Business-Crowdfunding wäre, wie bei Crowdestor?
1: Ja, ist im Prinzip die gleiche Richtung. So, ich habe es mit Investio verglichen. Also es ist im Prinzip auch ähm, Business-Projekte, die da investieren kannst. Was denn, was ich schön finde im Gegensatz zu Crowdestor, du kannst äh, dort bei mit einem Euro sogar schon Projekt ein, pro Projekt einsteigen. Ist natürlich sinnlos, mit einem Euro bei einer Handvoll Projekte, die sie nur anbieten. Aber du musst halt nicht gleich 50 oder gar 100 Euro in die Hand nehmen, gerade bei so einer kleinen Plattform ach, tue ich mich da auch schwer, erstmal mit 50 Euro, weil pf, jo, machst du vier Projekte und dann kommt nichts mehr oder wer weiß, was sonst passiert. Deswegen habe ich so um die 20, 30 Euro pro Projekt, um es auszuprobieren.
0: Ja, mit Fordesto bin ich tatsächlich extrem zufrieden, allerdings ist es hier aktuell ziemlich tragisch, denn die ganzen Projekte launchen meistens um 18 Uhr abends, bis Mitternacht <lacht> oder manchmal später. Und das ist halt echt blöd, weil ich verpasse eigentlich fast jedes Projekt. Und da fehlt einem echt richtig der Autoinvest, den wir schon längst hätten launchen sollen. Aber wie das so ist, wenn Plattformen was versprechen, dann muss man nochmal sechs bis zwölf Monate darauf rechnen. Das kennen wir ja auch schon von anderen.
1: Ja, ist der absolute Running Gag, das Thema auto Autoinvest bei allen möglichen. Aber, weil wir es eben von Investio hatten, die haben tatsächlich einen geliefert. Ne? Da gibt's jetzt einen. Also, es um Monetärer hat auch ein. Monetärer nicht, die haben natürlich auch versprochen, dass einer kommt noch dieses Jahr, ne? <lacht> Investio war das. Natürlich. Ja, ja, dieses Jahr kommt noch einer. Gut, ich meine Estate Guru hatten jetzt auch geliefert nach einem Jahr. Und
0: Sekundärmarkt war das
1: dann, ne? Ah nee, Entschuldigung natürlich. Ja, Sekundärmarkt, oh. aber das ist ja auch, war ja auch so ein Thema, was wir lange hatten. Wo bleibt der Sekundärmarkt? Ähm, wo bleibt der Auto-Invest? <lacht> ja, also von daher, klar, muss man sich gedulden. Ich meine, du hast ja die besten Verbindungen zu Crowdstor, Kannst dir mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ne?
0: Ja, ja, habe ich schon gemacht. Aber ich kriege halt auch äh, die Info von wegen, ja, wir testen schon das neue Interface und ist bald fertig. Und ja, dann drei Wochen später immer noch nichts da. Also es ist bei mir nicht anders, außer dass ich vielleicht die Infos ähm, direkter bekomme. Aber ansonsten genauso warten muss ich auch wie alle mal.
1: meistens. Die könnt ihr ja schon mal ein Alpha-Auto-Invest für dich persönlich eintragen als Tester.
0: Ja, auch sowas habe ich dann auch wieder keinen Bock, weil ich da dann wieder Zeit reinstecken muss. <lacht> das ist halt auch so ein Thema. Ja. Und das ist halt auch so ein, zum Beispiel der Zweitmarkt ist für mich total uninteressant. Ich habe den, glaube ich, noch nirgendwo benutzt, außer ich könnte ihn jetzt manuell, äh, eher automatisch bedienen wie bei Windows, aber ansonsten ist das Ding total uninteressant für mich schon, schon immer gewesen. Ich weiß gar nicht, warum da einige immer so heiß drauf sind.
1: Ist das nicht psychologisch für dich wichtig, so wissen, äh, wenn du mal Geld bräuchtest, könntest du aussteigen aus dem Ganzen?
0: Nein, ich brauche ja mein Peer-to-Peer-Geld überhaupt nicht. Also von daher ist es mir total egal. Wenn es weg ist, ist es weg.
1: Auch eine Einstellung, ja.
0: Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Also deswegen lege ich halt nur, ähm, ja, meine Maßgabe war immer 5 bis zehn Prozent. Aktuell sind es, glaube ich, 9, irgendwas. Ja gut, daher ich investiere jetzt auch nicht erst seit gestern. bis äh, zwar eine Menge Geld, aber ich könnte darauf verzichten, so gut.
1: Ja, ja gut. Oder,
0: oder darauf warten, sagen wir es so.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja auch ein guter Ansatz. Genau, nee, aber das war eigentlich das, das große, der große Artikel, den ich jetzt gerade gemacht habe. Und ja, schauen wir mal, wie sich die entwickeln. Also bis jetzt finde ich es ganz nett. Kommen wir ja später nochmal dran. Auch was so Zinsthema angeht, ist es ganz nett, noch ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. Mhm. Ja, unbedingt. Und bei dir, Lars?
0: Ja, das, das Coolste, was ich jetzt gerade aktuell hatte, ich war bei Credit Pinta in Jakarta vor zwei Wochen. Das ist ein Daniels Anbahner von Winters ich hatte das schon, schon angekündigt mhm. und die vergeben Kredite in Indonesien, auf den Philippinen, äh Vietnam. Ich glaube, sie schalten jetzt noch ein Land auf, bin mir gar nicht sicher. Ja, da bin ich gerade dabei, einen Artikel dazu zu schreiben und habe auch ein paar Videos gemacht und das war echt richtig lustig das Problem ist nur, also ich habe auch ein Interview mit dem CEO geführt und da gab es ein bisschen Geheimniskrämerei, fand ich. Also es ging ja auch um das Thema Risiko und er meinte, ja, Credit trägt irgendwie gar keine Risiken, wenn ihr was schief geht, dafür hätten sie irgendwie so eine Zwischenfirma. Er konnte mir aber auch gar nicht genau sagen, wo genau die jetzt steckt oder wo die firmiert ist. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Okay. Aber ansonsten ist das ein Wahnsinnsunternehmen. Also die haben knapp 700 Mitarbeiter, wurden glaube ich auch erst vor einem oder anderthalb Jahren gegründet. Wir kriegen ca. 10 neue Mitarbeiter auch pro Woche hinzu. Also der Bedarf da in Jakarta oder in umliegenden mhm. Ländern Indonesiens ist wohl ziemlich da. Wir haben ja auch Konkurrenz mit Cashwagen etc. Mhm. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie äh, sich das entwickelt und vor allem, wie das ankommt, ähm, dass man halt auch mal einen Darlehensanbahner besucht und jetzt keine, keine Plattform, wo ja immer das Problem ist, wenn man über eine Plattform schreibt, dass einem schnell mal unterstellt wird, okay, die bezahlen dann ja alles und es geht ja nur um Affiliate-Gebühren hm. äh, oder Provisionen. Und ja, Axelie Pinta hat halt mein Hotel bezahlt und zwar auch alles. Und Jakarta ist jetzt auch nicht so gerade die Stadt, wo man sich gerne auffällt. Von <lacht> daher bin ich mal sehr gespannt, wie so ein Bericht ankommt.
1: Und ähm, sind die in der Straße quasi präsent? Also ist das auch so wie jetzt in, in Riga, so ein Büro mit Banknote oder sowas? Oder sieht man die gar nee. nicht? Nee.
0: Nee, die sieht man überhaupt nicht. Das ist echt was, was mich überrascht hat. Also in Armenien war ich ja bei VAX und da findest mhm. du ja auch überall einen Shop und das läuft 99% offline. Und bei Jakarta, ach, bei, bei Credit Pinter ist es genau umgedreht. Also es ist es 99% mhm. online. Das heißt, die können sich eine App runterladen. Das geht komplett alles übers Handy. Die Verifizierung, die ähm, in Anführungszeichen Schufe abfragen, was sie da haben. Mhm. Äh, ja, also komplett unterschiedlich. Und wenn du jetzt in die Straßen von Jakarta schaust, dann hättest du jetzt nicht so das Gefühl, dass du sagen würdest, okay, sie sind jetzt alle so mega online-affin, dass sie sich äh, ihr Geld übers Handy holen. Mhm. Aber scheinbar ist das da tatsächlich der Fall, ja.
1: Funktioniert's. Okay.
0: Funktioniert, ja. ja. Und die waren auch relativ offen, also ich durfte, die haben sich jetzt nicht vorbereitet, die wollten die Fragen nicht im Vorfeld haben. Das Einzige, was ich nicht filmen durfte, das war das Customer Support Center. Mhm. Äh, das war aber ähnlich wie bei WAX, also vielleicht, ähm, vielleicht ein bisschen enger und wärmer, aber ansonsten kann man sich einfach das Video angucken, um da ähm, ja, so einen Eindruck zu bekommen und sich vorzustellen, dass es ein bisschen abgerockter aussieht, aber ansonsten war es <lacht> identisch. Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht filmen durfte. Ja,
1: Persönlichkeitsrechte von einzelnen Leuten abfragen oder so. Ist das da ein Thema? Nee, glaube ich nee. gar nicht. Okay. Hm.
0: Glaub ich nicht. Aber was ich total witzig fand, die saßen in ihren kleinen Kämmerchen drin. Und jedes Mal, wenn einer äh, irgendwie auf Toilette geht oder ein Rauchen geht, dann hatten die immer so ein kleines Fähnchen, was die oben an ihren, an ihren Arbeitsplatz stecken mussten, verschiedene verschiedenen mhm. Farben für verschiedene Bedeutungen. Und damit jeder wusste, okay, der ist jetzt gerade, der macht jetzt gerade Pause oder ist eine Rauchen. Und damit der Chef oder die Chefin halt auch sehen kann, okay, äh, ja, der ist jetzt schon irgendwie seit zehn Minuten da mit dem mit dem Rauchfähnchen draußen, den muss man irgendwie reinholen oder so. Cool. Das, das ist schon ziemlich cool.
1: Das muss ich mal bei mir im Team vorschlagen, was er davon halten. Ja. <lacht> Finden also Sie bestimmt gut, wenn wir Fähnchen, Fähnchen verteilen und schwenken. Sehr schön.
0: Ihr nutzt ja wahrscheinlich Sky for Business oder sowas, oder? Dann habt ihr ja Abwesenheitsnotizen, die ihr auch einstellen
1: einfach. Ja, sowas ähnliches genau haben wir. Aber wir haben, haben wir natürlich auch zwei Büros in der Nähe. Also wir sehen auch, wenn die Leute weg sind. Aber warum so weg sind, wissen wir nicht. Ne?
0: Ja, ja genau. Richtig. Also da heißt es dann einfach nur abwesend. Ne? Und das haben die nämlich genau anders. Ist halt alles ein bisschen physisch. Sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus mit den ganzen Fähnchen überall. <lacht>
1: erinnert mich so ein bisschen an, was sind das, nepalesische Flaggen oder so? ne? Die Friedensfahnen, ja, ja, genau. Lustig. Sehr schön, da sind wir mal gespannt auf dein Video, ne?
0: Ja, genau. Wird äh, in zwei Wochen, glaube ich, das erste rauskommen. Ich, äh, da habe ich dann einmal so ein bisschen in Jakarta gedreht, damit man sich mal vorstellen kann, wie es da aussieht. Und die Office-Tour, dann haben wir auch noch die indonesische Börse besucht mit dem Team. Mhm. Ähm, das war ganz cool und das nächste Video, das, da dreht sich dann komplett um das Interview mit dem CEO, den ich vorher auch noch nie gesehen oder vom Namen her kannte. Also, schon cool. Also, werde ich auf jeden Fall wieder machen. Jetzt wahrscheinlich bei Cashwagon. Die haben sich jetzt noch nicht gemeldet. Ich bin ja jetzt als nächstes in Vietnam. Ich hoffe, dass das noch zustande kommt. Das ist ja der direkte Konkurrent. Ja, mal schauen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, die waren eingeschnappt, dass ich ihren Konkurrenten in Jakarta besucht habe. Da kann es <lacht> gut sein, dass es dann doch nicht stattfindet. Schauen wir mal. Ja, eine interessante News gibt es noch und zwar den ähm, WhatsApp-Support, der vielleicht für alle Hörer interessant sein kann. Und zwar gab es ähm, die Anfrage in der Community über eine WhatsApp-Gruppe, die dann auch relativ schnell erstellt wurde. Und ja, du warst ja, glaube ich, auch mitbeteiligt. Das endete, weiß ich nicht, glaube nach zwei, drei Tagen im Desaster. Da hat dann jemand die Kontrolle übernommen, der, ähm, weiß ich gar nicht, mit Affiliate-Links die Leute privat angeschrieben hat, weil er ja die Nummern von allen hatte. Ähm, und da ist mir dann schnell aufgefallen, okay, es ist zwar eine coole Sache, direkt immer verfügbar zu sein, aber unmoderiert funktioniert sowas nicht. Ja. Und der Alex Fischer vom Dividendenalarm, der hat für seine Mitglieder jetzt so einen, so einen Live-Support eingerichtet, so einen Broadcast. Das heißt, es ist eine, eine Kommunikation nur in Einrichtung. Er schickt die Nachrichten raus und mhm. die Mitglieder können ihn erreichen, aber die können sich halt untereinander nicht erreichen, naja. damit halt die Nummern ja sozusagen abgesichert sind und ähm, also für den gemeinsamen Austausch haben wir ja die Community deswegen brauchen wir die WhatsApp-Gruppe da nicht wofür ich es aber gut nutzen kann deswegen habe ich die Idee übernommen ist dass ich halt zum Beispiel News direkt aufs Handy schicken kann ähm, oder irgendwelche Bonusaktionen die jetzt nur für die WhatsApp-Gruppe gelten oder irgendwie weiß ich nicht dass die Zugriff zu meinen Produkten einfach bekommen ja da, also da muss man noch ein bisschen rumprobieren aber auf jeden Fall ist das die Idee diesen, diesen Broadcast halt einfach ins Leben zu rufen und halt News, die von den Plattformen kommen oder wenn es mal Probleme mit dem Darlehensanbahn oder so gibt, dass man diese die News direkt aufs Handy bekommt und dann mal, mal schauen, wie das anläuft. Und ja, mal gucken, ist aktuell kostenfrei. Ich weiß noch nicht, ob das so bleibt, weil das natürlich auch Zusatzarbeit ist und mal gucken, ob man da Mehrwert bieten kann. Ich teste es jetzt mal drei Monate und dann schauen wir mal weiter. Gut. Also wer da Bock zu hat, dann ähm, einfach mal Newsletter abonnieren und die Leute kriegen dann auf Anfrage Zugriff dazu, aber alles Weitere
1: dann im Newsletter auch am Wochenende. Super, packen wir auch in die Show Notes rein.
0: Genau, ja, und dann übrigens, ach ja, wir hatten noch einen, da da kommst du jetzt wieder ja? mit dem Spiel, ähm, ein Gewinner beim Debitum-Gewinnspiel zum Geburtstag und da haben wir gesagt, also da gab es eigentlich 50 Euro zu gewinnen und... Da sollten Fragen gestellt werden für unser Peer-to-Peer-Café und da hat der Tobias gewonnen und die Frage möchte ich mal ganz gerne vorlesen und ja, an eine Antwort dazu hören.
1: Mhm.
0: Und zwar der Tobias äh, fragt, mit der Antwort hat er gewonnen, mit der Frage vielmehr, äh, wie würdet ihr ein Peer-to-Peer-Weltportfolio aufbauen, analog dem MSCI World oder ähnlichen? Macht Diversifizierung über wirtschaftliche und geografische Grenzen hinweg überhaupt Sinn oder reicht es im Baltikum zu bleiben? Was meinst
1: du dazu? Ui, ja, ähm, schöne Frage. Ich würde es zweiteilig beantworten, einmal für mich persönlich und einmal natürlich global. Also generell bin ich ja auch der, der maximale Diversifikation predigt. Ne? Also zu viel schadet eigentlich nichts, solange es wirklich Diversifikation ist und nicht dann doch wieder zum Klumpen wird. Für mich persönlich äh, finde ich es schwierig. Ich habe ja auch, so über dir Lars, ich bin auch nicht bei den 10 Prozent, kurz davor auch so 9, irgendwas, aber ich möchte auch nur 10 Prozent im Portfolio haben. Das heißt, der P2P-Teil ist selber schon relativ klein im Portfolio, soll aber in sich natürlich auch nochmal diversifiziert sein. Ich möchte ihn auch nicht in allzu vielen Fremdwährungen haben. Also selber möchte ich eigentlich gar keine Fremdwährungen tauschen hin und her. Eventuell mal vielleicht noch Pfund. Da schrecke ich im Moment immer wieder zurück wegen dem Brexit-Thema. Das wollen wir ja auch mal noch irgendwann aufarbeiten wieder. Aber deswegen Euro. Ne? Dann wird es halt schon einfach dünner, wenn man nur Euro haben will. Hm. Ja, dann der, der zweite Faktor, wo mir eher wichtiger ist, ich möchte nicht nur Buyback-Kredite haben. Das ist für mich ja, hab, haben wir immer wieder auch als Thema, ich finde das ist Versprechen halt auch sehr fragil. Deswegen will ich nicht alles in, in Buyback stecken haben und habe so ungefähr 40 Prozent Buyback und 60 Prozent nicht Buyback. Und innerhalb von dem Ganzen will ich auch nochmal verschiedene Kredittypen haben, also Konsumenten, Geschäfte, so Crowdfunding-Sachen, und halt auch noch ein bisschen Real Estate, also was wie Estate Guru. Daraus baue ich mir hm. dann mein P2P-Portfolio. Ein Weltportfolio ist es vermutlich nicht. Also so ein bisschen was, äh, eben was ihr erzählt von Jakarta oder so, also ein bisschen was in die Richtung habe ich halt über Mintos drin, über RoboCash, ein bisschen Philippinen. Also so ein bisschen Welt ist dabei. Aber ich glaube, der Hauptteil ist tatsächlich Osteuropa, Europa. Hm.
0: Ja. ja, ich würde es tatsächlich. Ja, ähnlich aufbauen, beziehungsweise habe ja auch ähnlich aufgebaut. Ähm, ich denke einfach, äh, wenn man auf die Welt gehen will, dann kommt man an Marktplätzen wie Mintos etc. nicht vorbei. Es ist dann cool, noch andere Sachen wie Croudestor oder, ähm, mhm. oder Estate Guru etc. beizumischen. Aber ansonsten kommst du, glaube ich, nicht um die Marktplätze rum. Und da bleibt eigentlich, wenn man richtig was erreichen will, nur Mintos. Und auf Mintos, Mintos hat ja auch den großen Vorteil, dass es eine der wenigen Plattformen ist, wo man richtig große Summen parken kann die vielleicht tatsächlich analog zu einem, weiß ich nicht, MSCI World ETF mit einem größeren Vermögen gespart werden können. Diese ganzen kleineren Plattformen, wie was gar nicht, ob Peerberry jetzt soweit ist, aber ich weiß nicht, ob man da keine Ahnung jetzt 100.000 Euro packen könnte oder 500.000. wird ja, Schwierig, ganz sicher aber. Bei Mintos bei bin ich mir da relativ sicher, dass du ähm, kein das, Problem haben wird. Das
1: geht sicher. Ja, gut, im Moment ist auch wenig, aber grundsätzlich geht es gut. Ich meine, es gibt natürlich noch so Asset Capital oder sowas in England und äh, Australien. Also es gibt schon noch ein paar, wo man äh, global diversifizieren kann, die auch richtig groß sind und auch etabliert am Markt sind. Aber ich glaube, das geht halt auch oder es macht nur Sinn, wenn man auch eine entsprechende Summe in die Hand nimmt und eben bei den ja. 10 Prozent äh, und dann nochmal runtergebrochen. Ich, ich würde auch da schauen, dass es nicht nur drei, vier Plattformen sind, sondern ich habe jetzt bei mir mal gesagt, mindestens zehn Plattformen, jo, dann bin ich halt auch mal ganz schnell unter 3 4.000 Euro und macht es dann noch Sinn, irgendwie sich den Aufwand zu geben, australischen Dollar anzulegen oder auch dieses ganze Steuerthema, was ich mir damit reinhole. Also deswegen, hm, ja.
0: ja. Ja, bei Windows ist dann natürlich noch der Punkt, also die haben jetzt, glaube ich, knapp, weiß ich gar nicht, 65 Darlehensanbahner, und die werden ja weiter wachsen und ich weiß von denen halt auch, dass der Fokus sehr stark auf Asien liegt. Das heißt, man hätte dann die Region Asien abgedeckt, Europa ja sowieso, Teil Afrika ist noch drin. Ich weiß gar nicht, ob sie Südamerika auch schon drin haben, was wir jetzt diesem Gespräch. Also damit ist man eigentlich schon echt ganz gut dabei. Und man hat einen Marktplatz, der jetzt eigentlich nicht selbst irgendwie mit beteiligt ist, sondern der nur von den Darlehensanbahnern lebt. Ja, von daher ist es echt das, das Mittel der Wahl für mich, wenn man sowas aufbauen will, glaube
1: ich. Genau. Und wenn man wirklich so Schuldverschreibungen oder Schulden in Amerika kaufen will, dann müssen wir mal den Luis einladen. Der kann uns dann über diese exotischen amerikanischen Papiere erzählen. Da braucht man sich gar nicht direkt P2P-Kredite aus Amerika ins Portfolio holen. ne?
0: Ähm, richtig, ganz genau. Ja, ich habe ja, du meinst die Reads
1: ne? Nicht nur Reads. da gibt es ja diese BDCs und was weiß ich, Ai, also ja. dieses ganze Konstrukte, also irgendwelche Schuldverschreibungen. Also da gibt es ja einen ganzen bunten Strauß. Und ich denke, da wird man auch was finden, wenn man da unbedingt aktiv werden will mit so einer Nische.
0: Genau. Das Thema kann man aber, glaube ich, auch einfach über ETFs abdecken, die das Ganze schon drin haben. Ich habe zum Beispiel eins, aber ich weiß, jetzt bin mir nicht sicher, ob der BDCs auch abdeckt oder nur Reads. Ähm, ja.
1: ja. Ja, ich habe ein, hab ein BDC-ETF, das gibt's. Aber wie okay. gesagt, das ist ja ein endloses Feld und ein weites, ein weites Feld. Also da muss man äh, schon noch mal genauer hingucken, wenn einem das interessiert. Aber das ist eben eher so Louis seine Baustelle. Aber zurück zu, zu unserem Thema, zum P2P-Teil. Also ich würde eben aktuell mit meinem Portfolio das nicht groß in die, weiter in die Welt tragen. Vielleicht irgendwann, aber eher aus Interesse mal noch eben sowas wie Asset Capital. Aber eher, um es auszuprobieren, weniger aus ernsthaften Diversifizierungsgründen, weil ich fühle mich da schon ganz gut aufgestellt.
0: Ja, das hast ja auch schon so so einige Plattformen, wobei die meisten wahrscheinlich bei dir auch eher Kleinkram sind, um einfach mit dabei zu sein bei mir. Ne?
1: Genau, also ich habe vom Verhältnis her ist nicht Mintos die größte, sondern Linked Finance, also business kredit -Geschichte. aber dann kommt ziemlich schnell Mintos und dann kommt äh, irgendwann auch relativ bald Estate Guru, also so sind so die größten Brocken und dann geht es runter auf... Ja, so Finbi, Neofinance und dann die ganz Kleinen, aber es ist sowas wie Investio, Monetera, das sind eben wirklich meine, die probiere ich mal ein Jahr lang aus und wenn das äh, immer noch gibt und funktioniert oder größer geworden sind die Läden, dann gibt es auch da mehr Geld rein. Hm.
0: Ja, ja genau. Ich bin ja auch ein Riesenfreund davon, einfach bei den Plattformen immer von ganz zu Beginn dabei zu sein, ähm, egal ob es jetzt nur 50 Euro sind, aber einfach um die Entwicklung mitzubekommen und ähm naja, schreiben tue ich dann meist erst ein Jahr später über die und auch nur wenn sich das wirklich lohnt, da ist auch viel Mist dabei, würde man einfach nicht schreiben braucht.
1: Ja, es ist schwierig. Aber gut. Mal gucken, wie sie sich entwickeln, genau. Gut, ja, gut.
0: haben wir das auch? Also, Tobias, ich hoffe, deine Frage ist da beantwortet. Wenn nicht, dann schreib einfach nochmal eine Nachricht, schick eine Mail durch.
1: Dann steigen wir mal ein mit Frankfurt, bevor uns die Zeit davon eilt und wir uns verquatschen. Ich habe da ja etwas mitgebracht aus Frankfurt, leider war es da, eigentlich war es super in Frankfurt, muss man sagen, Es ist nicht leider, für euch für euch Hörer ist es leider, war es da sehr laut in Frankfurt, weil wir nämlich eine ganze Menge an Leuten waren, ich habe es jetzt gar nicht gezählt, ich konnte nicht mit allen reden, es waren definitiv mehr wie zehn. Das hat ja ähm, deine, darf man das sagen, Assistentin organisiert, ne? Wie mhm. du, ja. Wie du, genau. Ähm, die hat das super gemacht, wir hatten Spitzenwetter, saßen aber leider drin, hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Es gab endlich mal viele Gesichter hinter den Namen, die man halt auf der Community liest und ein paar Neuigkeiten.
0: Okay, ja. Ich glaube, es waren übrigens insgesamt 17 oder 18 Leute da, wenn ich wow. okay. richtig schaue.
1: Ja, ja. Es, also es war wirklich eine große, lange Tafel gefüllt mit Personen, Menschen und haben uns dann auch gegenseitig vorgestellt oder eine große Vorstellungsrunde gemacht und dann immer wieder schön die Plätze getauscht und uns unterhalten was so oh, sehr cool. wen antreibt. Ja, aus ja, ein paar Leuten sprechen können. Die Zeit hat natürlich nicht gereicht, wie immer bei solchen Veranstaltungen. Aber das muss ja auch nicht eine Eintagsfliege sein.
0: Nee, tatsächlich sind wir schon ein bisschen am Plan und wir überlegen, eine Peer-to-Peer-Weihnachtsfeier zu machen. Ach, ähm, schön. Vielleicht auch wieder in Frankfurt. Äh, mal schauen, aber wenn das, wenn das Thema gut ankommt und dann hoffe ich, kann ich dann auch teilnehmen.
1: Schauen mal. Mhm. Cool. Genau, dann hören wir mal rein. Ich habe dann Band mitgebracht und ich finde, Band ist eine Besonderheit. Mhm. Ja, hallo.
2: Du bist der? Bernd Weimann. Seit wann legst du an in P2P? Ich mache das seit äh, circa fünf Jahren. Ich habe äh, in Deutschland angefangen mit Aux Money. War eigentlich eine schöne Sache, weil man immer die die Kreditnehmens-Stories ein bisschen durchlesen konnte. Man hatte immer das Gefühl gehabt, äh, ja, man investiert da in was, in was Richtiges, in ein Projekt rein. Allerdings ist ja so allgemein bekannt, dass äh, ja die Handhabung von, von Aux Money jetzt zum Beispiel nicht so sehr bequem ist. Und deshalb läuft bei mir ein bisschen aus. Und habe mich auch... Äh, in Estland in da bei den, den äh, p 2 p Kreditanbahnern wie Twino, Mindus und so dann auch mit
1: in äh, investiert. Und äh, was ist ein Thema für dich, was dich gerade so im P2P am meisten bewegt oder interessiert?
2: Ähm, ich selber spiele sehr gerne mit der API von Bondora. Das ist für mich eine äh, äh, Super Sache, dass die wirklich die Kredite veröffentlichen, wie ich darüber die Statistiken machen kann, kann mir Ausfälle ausrechnen und kann da auch vielleicht auch ein bisschen selber die Kreditnehmer bewerten und das ist für mich äh, eine technisch sehr spannende Sache. Das, ich
1: das heißt, du bist auch ein erfolgreicher Bondora-Anleger? Ja, das bin ich. <lacht>
2: kann man auch. Dann bericht doch mal drüber. Ja, okay. Ich äh, rechne mir halt immer die äh, Kreditausfallraten aus, versuche dann den Kreditnehmer zu bewerten. Ähm, habe aktuell eine Ausfallrate noch von unter 20 Prozent. Also würde ich auch für, für ganz gut halten. Bei meinem äh, Risikoeinstellung habe ich den großen Peak bei bei C und Krediten. Und äh, da ist die Kreditausfallrate, die in den äh, öffentlichen Krediten sind, doch um, um einiges höher, als ich sie dann bei mir im Portfolio erzähle. Das ist so der Knackpunkt. Ja,
1: Spannend, weil die meisten machen ja keinen Gewinn mit
2: Bondora. Wirklich gar keinen Gewinn? Ja, zumindest dreht sich irgendwann mal ganz schnell. Ja, muss man halt immer bewerten. Die Ausfälle kommen halt zum Schluss nachher in die Renditeberechnung mit ein, wenn die dann wirklich ausfallen. Realistisch gesehen wird man da halt auch ein bisschen weiter runterkommen. Das ist klar. Aber bisher läuft es noch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die Rückflüsse sind. Den werde ich auch definitiv noch weiter verfolgen. Und dann, na klar, die Endrendite wird spannend.
1: Super, dank dir. Und Lars, warum ist Bernd eine Besonderheit? Was denkst du?
0: Ja, ich äh, kannte den Bernd äh, schon vorher. Ach. Der hat mich schon mal über sein Produkt angeschrieben. Der hat ja irgendwie so, eine, so, so ein Pandora-API-Robot geschrieben oder sowas. Und ja, fand ich eine super Idee, aber ich persönlich bin halt aktuell total nur noch im Go-and-Grow und spare das normale Portfolio, weil ich einfach sonst äh, zu großen Klumpen liegen habe. Aber für alle, die sowas cool finden, hat er ein sehr cooles Produkt geschaffen. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist. Verkauft er das oder kann man das nutzen?
1: Ich äh, habe das tatsächlich versäumt, ihn ja auch zu fragen, ob man das, äh, ob, ob er das nur privat nutzt oder ob er das auch ähm, verkauft. Ich habe auf seiner Seite auch nichts gefunden zum Kaufen, habe Logins gefunden. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich meine, für mich hat es halt wieder gezeigt, wenn man in einem Bondoro Classic keine Energie, und zwar in seinem Fall richtig viel Energie reinsteckt, dann wird man mit vermutlich nicht groß mehr als den Go-and-Grow-Zinsen am Schluss rauslaufen. Das ist so meine. Also
0: hat er auch die Erfahrung gemacht, trotz Roboter.
1: Ja? Nee, trotz er nicht. Mit seinem Roboter hat er ja Nee, nee, das ist ja für mich der Punkt. Er hat viel Energie reingeschickt so. und er kommt auf höhere Zin Renditen. Er kommt auf definitiv höhere Renditen. Und das ist aber auch bei allen anderen, mit denen ich so über dieses Thema mal gesprochen habe, alle, die richtig Energie und Zeit reinstecken und Expertise aufbauen, die schaffen höhere Rendite. Wobei da ja auch immer die Frage ist, reinvestieren die? Schießen sie neues Geld nach. Das ver verändert ja auch nochmal die, die Rendite ganz massiv. Aber das glaube ich schon, dass man damit was machen kann. Also wenn man da hinterher ist und ständig rumjustiert. Nur für jemanden, der sagt, so wie du, oder ich habe auch die Zeit nicht mehr, der das einfach laufen lassen möchte. In Standardeinstellungen, da behaupte ich, wird sich das Ganze ziemlich den 7%, sagen wir es einfach mal, nähern am Schluss und da wird man nicht auf zweistellig hohe Renditen kommen.
0: Ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, eine tragische Überlegung, ne, wenn du dran denkst, äh, du butterst da voll die Zeit rein bei Bondora und interessierst dich dafür und konfigurierst rum und am Ende kommst du dann bei einer Rendite raus, die bei Go and Grow liegt, wo du Aufwand gleich Null gehabt hättest, dann ist das am Ende schon ganz schön ärgerlich. Ja. Und aktuell gibt's ja tatsächlich die Diskussion, also wenn man halt kein Geld mehr nachschießt bei Bondora, dann sinken halt die Zinsen ab. Bis halt, ja, dein Portfolio irgendwie ausgeglichen ist, alle Kredite zurückgezahlt oder ausgefallen sind. Und es dauert halt ein paar Jahre, bis du da wirklich deine deine Endrendite hast. Und jedes Mal, wenn du nachinvestierst, verfälschst du die halt ungemein. Genau. Und es sieht erstmal schön aus. Aber sobald du dann aufhörst, ja, dann geht's runter.
1: Also ich habe jetzt äh, knapp ein Jahr entspart. Also sprich, ich reinvestiere nicht. Und ich habe jetzt die Hälfte des Portfolios in Rot, also ist ausgefallen. Und ich werde nochmal ungefähr ein knappes Jahr brauchen, bis ich meinen kompletten Invest, den ich getätigt habe, raus habe. Also bis ich auf Null bin. Mhm. Und erst dann mache ich quasi gewinnen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so weltfremd, was mein Portfolio macht. Das muss, das muss man sich halt klar machen. Das geht Jahre, bis man da A, wieder das ganze Geld draußen hat und B, bis man halt auch wirklich eigentlich dann Rendite bekommt, die echte Rendite.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich mit Go and Grow geht man dann einen richtigen Weg für die neuen User, die sich dann nur noch ärgern. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber alle User, die sich jetzt neu anmelden bei Bandura, das ist schon mhm. seit ein paar Monaten so, Denen wird das normale Portfolio gar nicht mehr angezeigt. Also Die haben nur die Möglichkeit, den Common Grow anzulegen oder die müssen das halt manuell über ihr Menü aktivieren. Echt? Erst dann kommt es da rein, um halt, vielleicht nehmen wir an, die haben das gemacht, um die einfach so ein bisschen zu schützen, dass man sich da nicht ärgert am Ende. Ja, weil es ist halt echt kein Selbstläufer. Also das haben nee. viele ganz zu Anfang total unterschätzt, glaube ich.
1: Ja, also es ist tatsächlich was für Leute, die sich reinfuchsen oder halt Spezialisten, die, die API benutzen. Es gibt ja noch mehr so Bots und Leute, die damit sich ähm, beschäftigen und auch wirklich Geld verdienen. Das ganze Sekundärmarktthema und, und, und. Also es braucht Expertise und es ist für einen durchschnittlichen Anleger eigentlich nicht zu empfehlen. Nee, tatsächlich
0: nicht, nee. Genau, ich glaube für den durchschnittlichen Anleger oder für den, ja, Anfänger in, in Investitionen, da eignen sich immer mehr diese One-Click-Produkte einfach. Man sich gar nicht beschäftigen muss und das wird auch immer aktueller werden. Ich glaube, es kommt auch noch auf anderen Plattformen.
1: Ja, können wir später nochmal was dazu sagen. Weil ich habe nämlich noch den Marian mitgebracht. Das war für mich eine der Neuigkeiten. Der hat was erzählt, von dem habe ich persönlich nur gehört, aber mir was ganz anderes vorgestellt. Können wir mal reinhören, okay. ne? Ja. Gut. Du bist heute auch in Frankfurt. Warum, wieso, weshalb?
3: Ähm, weil ich mir einfach mal anhören wollte, was hier in dieser Facebook-Gruppe so gesprochen wird über Peer-to-Peer-Kredite, weil ich mich sonst eigentlich nicht so viel mit Leuten darüber austausche.
1: In was bist du investiert?
3: In welche Plattformen meinst du? Pandora, ähm, Mintos, Investio, Cordestor, Crowdstate, Peer, Pointloan, Juvo Group und Kützal.
1: Heißt, du bist dann auch so ein Bitcoin-Jünger?
3: Äh, wegen Coinloan meinst du? Ach, ja, da interessiert mich jetzt weniger das Bitcoin daran, aber ich finde es halt ganz, äh, eine ganz gute Idee, dass das eben, dass eine Sicherung hinterlegt ist und die zugegebenermaßen das Risiko ziemlich auf äh, Kreditnehmerseite schiebt. Wir sehen, wie langfristig sowas laufen kann, aber im Moment läuft es ziemlich gut.
1: Ich, ich kenne CoinLonet. Kannst du mir mal in drei Sätzen erklären, wie das funktioniert?
3: Man ergibt quasi, vergibt selber Kredite. Das heißt, du definierst selber, ich vergebe jetzt 1.000 Euro zu 16% Zinsen oder so und mit einer Laufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr. Du kannst auch aussuchen, welche ähm, Kryptowährung du als Collateral, also als Sicherheit, akzeptierst. Und du kannst mittlerweile aussuchen, äh, Interest Only, ähm, das heißt... Der Kreditbetrag wird endfällig zurückgezahlt und du hältst immer den vollen Bezins auf den gesamten Kreditbetrag oder eben das übliche Principal plus Interest. So und Das Ganze funktioniert so, dass Coinloan nimmt vom Kreditnehmer, der sagt, okay, ich nehme jetzt diese 1.000 Euro von dir zu dem Zinssatz und dafür muss er, dann machen wir das Beispiel einfacher, du vergibst 700, muss er mindestens 1.000 Euro an Bitcoin oder Ethereum, was auch immer, gibt verschiedene Kryptowährungen, akzeptiert werden, hinterlegen. Mit dem aktuellen Kurswert 1000 Euro. Also er muss mehr hinterlegen als ein Richtig. Maximales Loan to Value 70 Prozent. So, das gibt nämlich CoinLoan die Möglichkeit, ähm, sich, äh, der Markt ist ja so, sehr volatil, ist ja klar bei den Kryptowährungen. Das heißt, wenn jetzt Bitcoin im Kurs steigt, sinkt das Loan to Value, dann ist alles okay. Wenn der Kurs fällt, wird das Loan to Value steigen. So, wenn es jetzt über die 70% steigt, dann hat der Kreditnehmer die Möglichkeit nachzulegen, also mehr Collateral einzuzahlen. Oder Coinloan fängt an, äh, dir den Kredit zurückzuzahlen, indem es den Collateral verkauft. So, dasselbe passiert, wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlt, zum Beispiel seine Rückzahlung an dich verpasst. Auch dann wird Coinloan automatisch Teile der Sicherheit verkaufen, um dich auszuzahlen. So, und wenn alles gut läuft, dann zahlt eben der Kreditnehmer am Ende alles zurück und bekommt sein Collateral wieder komplett von CoinLoan zurück. Das ist das Prinzip. Und
1: äh, das klingt erstmal nach keinem Risiko, ne?
3: Ja, das klingt ein bisschen zu gut um wahr zu sein. Also ich sehe das Risiko, wie gesagt, sehr auf Kreditnehmerseite, weil der Kreditnehmer spekuliert quasi darauf, dass er zum Beispiel jetzt Bitcoin hat er als Anlageform, sonst gibt ja keinen Grund Bitcoin zu haben, außer Drogen zu kaufen oder so und im Prinzip nimmt er ja an, dass der Wert der Bitcoin stärker steigt als das, was er dir an Zinsen zahlen muss, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. So, also er spekuliert eigentlich auf Kryptowährungen ähm, und geht damit nach meiner Sicht das größte Risiko ein. Solange Coinloan das alles gut verwaltet und es hat einen Algorithmus, Na, ich kann ja nur zitieren, was die mir sagen, ich kann das nicht nachprüfen.
1: Du bist aber investiert, oder?
3: Ja, ja ich bin da investiert seit Mai, ähm, werde da glaube ich auch mehr rein investieren, das läuft bisher super. Das Risiko ist, wie immer, denke ich, dass CoinLoan Betrüger sind oder die Pleite gehen oder der ganze Kryptomarkt dermaßen schnell zusammenbricht, dass der Algorithmus von CoinLoan nicht rechtzeitig abverkaufen kann. Das sehe ich so als Risiko da.
1: Also im Prinzip ist es eine Möglichkeit für Spekulanten in Bitcoins, Geld einzusammeln und man kann daran partizipieren.
3: Ich würde nicht sagen, dass ich dadurch jetzt in, äh, in Bitcoin investiert bin. Nee, nee, ich meine, du partizipierst
1: daran, dass andere Leute mit deinem oh, genau. Geld...
3: Mhm. Genau, ich partizipiere daran, dass andere Leute lieber ihre Bitcoins behalten, weil sie das als Anlage sehen und sich anstatt die zu verkaufen, von mir Geld leihen. Ja, sie könnten ja auch einfach sagen, ich brauche 700 Euro und ich verkaufe jetzt Bitcoin im Wert von 700 Euro. Das machen sie aber nicht. Sie leihen sich ja lieber die 700 Euro von mir und behalten ihre Bitcoin.
1: Ah, Ich dachte, dass sie sich äh, mit dem Geld, was du ihnen leihst, noch mehr kaufen.
3: Das weiß ich ja nicht, was die damit machen. Keine Ahnung. Das können sie natürlich auch machen. Dann äh, gehen sie natürlich noch mehr Risiko ein. Ähm, nee, was die mit dem Geld machen, weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt auch da nicht äh, nicht offengelegt, wofür sie das nehmen. Also Ich habe erst
1: gedacht, Coinloan wäre eine Plattform, wo man seine Bitcoins verleihen kann drauf.
3: Also du kannst du kannst Fiat-Währungen verleihen, also US-Dollar, Euros. Du kannst aber auch Kryptowährungen verleihen. Ähm, da habe ich zum Beispiel aber keinen Bock drauf. Ich habe ja jetzt den Kryptomarkt weitestgehend zurückgezogen. Verlei all. Oh, die meisten wollen sowieso Fiat-Währungen haben. Ja, also, und Ich vergebe da Kredite und ähm, die werden in der Regel innerhalb von ein, zwei Stunden, hat den jemand genommen, ja, und auch zu Zinssätzen. Da kann man ja rumexperimentieren, du kannst ja alles frei definieren. Du kannst sagen, okay, ich stelle jetzt was für 20 rein und gucke, ob das funktioniert, ob das jemand nimmt. Ich habe da im Moment Kredite platziert mit 15, 16 Prozent und die werden relativ schnell akzeptiert. Und es gibt ja auch einen Marktplatz und man sieht, was was sind die Zinssätze, die aktuell da angeboten werden und ähm, was sind die Zinssätze, die nachgefragt werden. Und irgendwo dazwischen hat man ja das, den eigentlichen Markt, wo getradet wird sozusagen. Ja,
1: Ja, super. Nee, das kannte ich so noch nicht, aber immer wieder interessant. Das
3: ist spannend, ja. ich guck mal, dass ich eben auch, weil also man... Die Homepage ist dann noch sehr neu. Die haben auch einen Blog und so weiter. Also es gibt schon auch ein paar Infos dazu. Aber ich wollte auch demnächst mal mit denen zumindest über Skype oder so ein Interview machen. Einfach mal gucken, wo das hingeht, weil es auch keine Statistiken gibt. Ich Mich würde interessieren, wie sind die Nutzerzahlen, wie stark wächst es, wie viele, wie groß sind die Kreditnehmerzahlen, die Kreditgeberzahlen, wie viel Geld wird umgesetzt, in welchen Währungen, was sind die mittleren Zinssätze, die, die erfolgreich verliehen werden und so weiter. Von ähm, der Seite gibt es dann noch den Investoren immer mehr Sicherheit, wenn man sowas weiß und sowas offengelegt wird.
1: Super, danke. Du warst der?
3: Marian. Danke.
1: Ich habe mir dann hier, der gehört länger Coinlohn erklären lassen. Ich lasse mich von sowas Neuem ja immer schnell trickern. Ich fand das wirklich spannend und ich habe es ja auch gesagt. dass, oder Marian hat es gesagt. Es klingt zu so schön, um wahr zu sein. Also mit Coins besicherte Kredite, da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich weiß nicht, macht, macht mich nervös sowas. Aber klar, ist jung, ist frisch am Markt, sowas bietet ja immer auch eine Chance. Da ich ja eh so und so viele Plattformen eingesammelt habe, glaube ich, mache ich da trotzdem aber erstmal nicht mit.
0: Ja, besitzt du denn Kryptos oder gar nicht?
1: Nee, ich besitze keine Kryptos. Das war ja auch mein Punkt, warum ich erst gedacht habe, das ist für mich sowieso nichts, weil es geht ja um Kryptos, aber das hm. Konzept ist ja eher, dass man Kredite auf Kryptos besichert vergibt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen besser wie irgendwelche Schrottlauben aus Rumänien über Mogo-Kredite, aber ob es das wirklich ist und ob es die Kryptos hinter dran gibt, das kann ich halt auch nicht nachprüfen. Ob es die Firma wirklich gibt und wie lange es die gibt, kann ich auch nicht nachprüfen. Da gibt es bisher noch kaum Reviews dazu, die ist super jung. Hm. Ja, Aber klar, also wenn ich jetzt nicht gerade schon diese drei am Start hätte und irgendwie nochmal Kapazitäten sehen würde bei mir, ausprobieren mit ein paar Euro, ich glaube 100 Euro ist das, was man in die Hand nehmen muss, um es mal zu testen. Vielleicht würde ich das tatsächlich dann machen.
0: Das tut nicht weh, ja. Ja, ich für meinen Teil ähm, habe Kryptos ja schon sehr, sehr lange im Portfolio. Aktuell glaube ich knapp 4% meines Portfolios. Und ich nutze einen, einen Anbieter, der heißt Celsius. Der ist auch mittlerweile schon riesengroß und ziemlich etabliert in dem Geschäft. Und was du da halt machen kannst, du kannst da deine Kryptos parken. Ähm, die arbeiten mit deinen kryptos quasi mit einem ähnlichen Konzept. Und das Coole ist, es ist halt auch voll automatisiert. Also du überweist die dahin oder schickst sie dahin. Und danach kriegst du, glaube ich, wöchentlich deine, deine Zinsen in der Kryptowährung gutgeschrieben, in der du dein, dein Vermögen mehr platziert hast. Und ich habe mir immer gedacht, bevor die Kryptos rumliegen und nur im Wert schwanken, finde ich es doch ganz nett, wenn die äh, im Jahr vielleicht, weiß ich nicht, ist immer unterschiedlich je nach Coin, mhm. zwischen 3 und 8 Prozent Rendite bringen. Und das funktioniert auch wunderbar. Und von daher, warum nicht?
1: Ja, ja. also so was... kenne ich jetzt auch noch nicht. Sowas äh, brauche ich ja nicht, weil ich habe ja keine... Kryptos.
0: Ja, dann mach doch mal. Hier, jetzt jetzt, jetzt hier bietet sich gerade an.
1: Ja, ja, genau. Nee, 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 nee. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt gerade genug andere Themen. Von daher, das lasse ich mal so. Das überlasse ich dann euch jungen Spunden, ne, damit rumzuhantieren.
0: Ja, du weißt ja, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
1: Das machen wir alle irgendwann, Lars. <lacht> <lacht> Aber bevor sie jetzt Ich, jetzt ich jetzt weiß gar nicht, ob du es. Ob ja. du
0: das, ob das wusstest, aber der, aber wir Invest zum Beispiel, die hatten ja auch mal eine Kryptoplattform ganz, ganz kurz, aber die ist ja wohl, naja, sagen wir mal, nicht so gut angekommen und okay. das Ding haben sie da eingestellt.
1: Ja, das ist ja auch ganz okay, wenn man was ausprobiert, das dann auch schnell wieder vom Markt verschwinden zu lassen, statt irgendwie mit Peinlichkeiten dann beworfen zu werden.
0: Ne? Na, ich glaube, die haben das ganz, ganz ungünstig gelauncht so. und ich glaube, kurz vor diesem Krypto-Crash und danach, glaube ich, nicht mehr so richtig interessiert wir haben das in Schweden, glaube ich, erstmal gelauncht und wollten das dann ausweiten, mhm. aber dieses, diese, diese Expansion, die gab es nie.
1: Okay. Ja, bevor wir jetzt zu so depressiv werden, würde ich sagen, lassen wir noch den, den René kurz zu Wort kommen. René hat mir auch ein paar Dinge erzählt, die mir sehr bekannt vorkamen. Okay. So, also du bist der? Ich bin der René
4: und bin seit April 2016 bei peer to peer dabei. Also inzwischen jetzt auf zehn verschiedenen Plattformen, äh, ja.
1: Und äh, was war dein Beweggrund damit anzufangen?
4: Ich bin eigentlich Ende 2015 erst so richtig in die ganze Aktiengeschichte äh, eingestiegen. Also da habe ich auch, weiß nicht, ob bei Google oder bei YouTube einfach mal Aktien eingegeben damals, äh, wo ich gedacht habe, da müssen wir mal ein bisschen mehr äh, in Aktien gehen, um Vermögen zu bilden und so. Und da äh, eine der ersten Sachen, die ich gefunden habe, halt Aktien im Kopf. YouTube-Kanal und damals, wie gesagt, April 2016, dann, wo der Kolja auch zusammen mit dem Lars das Video gemacht hat, wo die mal Peer-to-Peer-Plattformen äh, vorgestellt haben. Und da habe ich auch immer gedacht, ja, das probiere ich jetzt auch mal aus einfach. Und dann ist einfach so am Anfang, ja, erstmal, wenn man die erste Überweisung dann und dann sieht man, die E-Bahn ist da im Baltikum, dann denken wir erstmal, oh, was ist denn das? Kommt das auf an? Also erstmal 1 Euro oder 10 Euro überweisen. Und wenn das dann angekommen ist, dann schiebt man mal also 100 Euro hin, um dann ja, bis in den Autoinvestor auch ein paar mehr Krediten halt arbeiten lassen zu können. Ja, und dann nach und nach, immer, wenn man ein bisschen Geld hat, dann schickt man noch ein paar Hundert nach und ja, irgendwann ist man da auch mal fünfstellig. Ja.
1: Was ist für dich das nächste spannende Umfeld? Was denkst du, wo, wo geht es weiter in die Richtung?
4: Ja, ich merke halt in letzter Zeit, äh, gerade mit den einfacheren Produkten auch, also Grow and Grow oder dann auch Invest Access, dann ist nochmal die Reichweite, gerade von Windows jetzt viel größer geworden oder das breitet sich immer mehr aus und dann bin, bin ich halt schon gespannt, ob die äh, der ganzen großen äh, Nachfragen von den Investoren auch wirklich erfolgen äh, können oder ob dann auch Plattformen keine Kredite mehr bereitstellen können oder die Zinsen äh, immer weiterfallen. Und dann äh, ist das schon irgendwie auch irgendwo an eine Grenze, ob es dann 12% oder 10% oder noch niedriger ist, wo die Leute sagen, äh, mit den niedrigen Zinsen, also in Anführungsstrichen, äh, bin ich dann vielleicht auch nicht mehr bereit, dann noch dann viel Geld drin zu haben.
1: Was denn deine Schmerzgrenze, wo du sagst, Rendite und Risiko passt nicht mehr?
4: Ja, das würde ich so im, im allgemeinen Umfeld halt, Also,
1: im Plattformenvergleich dann. Ja gut, ich meine, für viel ist 6% oder 6,75%, bei Pandora das, das unterste Limit anscheinend.
4: Ja, Nein, also ähm, zweistellig wäre schon äh, wichtig, weil ähm, wenn es dann mal Richtung 8% oder so geht, dann kann ich genauso gut halt den ETF oder in den Aktienmarkt, wo ich langfristig dann 6 bis 8% Rendite bekommen Und dann doch ein bisschen ein besseres Gefühl habe, zur Not auch was aussitzen zu können, während halt B2B-Kredite ja Fremdkapital ist. Und wenn hier jemand ausfällt, dann ist es weg oder ich muss Glück haben. Oder es vorher noch verkauft zu haben, das ist dann auch die Frage mit der neuen Gesetzgebung jetzt, was Scholz davor hat, die Verluste aus Insolvenz gar nicht mehr anbringen lassen zu können. Dann danke.
0: Ja, der René hat äh, ja mit Peer-to-Peer -Peer angefangen, weil er Kolja und mich mal gesehen hatte in einem von meinen ersten Videos, glaube ich, mit ihm und ja, dadurch hat er angefangen in Peer-to-Peer -Peer zu investieren und ist, glaube ich, heute relativ zufrieden, oder?
1: Ja, ja, das, ähm, das, ich habe schon einen Eindruck gehabt. Ich war, konnte auch sehr gut mit ihm nachführen, mit dem René, das fand ich super, das war wirklich aus, aus meiner Seele gesprochen, die erste Überweisung ins Baltikum, das weiß ich auch noch sehr gut. Die, wie das bei mir war, die allererste, die war gar nicht so schlimm. Ich glaube, das war bei mir Bondora. Da hatte ich schon den Eindruck, dass die groß genug sind, dass es die wirklich gibt und so und dass das Geld auch ankommen wird. Mintos ging auch noch. Aber meine erste exotische Überweisung, das war Robocash und das weiß ich noch, da hatte ich echt Bammel, ob das Geld je ankommt und ob ich das wieder sehen werde. Ja. die Bammel habe ich heute noch, auf das ist ein anderes <lacht> Thema. Ob das Geld je wieder zurückkommt, das ist ein anderes Thema, genau. Aber da war es schon initial, ob da überhaupt was ankommt, ins Baltikum Geld überweisen. Das fand ich super, das hat mir gut ja, gefallen. Dieses Schurkenstaaten. Diese Schulden, schon genau, diese böse Staaten. Ja, und das äh, hat mich äh, wirklich an meine ersten Tage auch erinnert, ne? Bei, beim Investieren und, jo, und René hat euch das Thema angesprochen, was was gerade alle bewegt. Ne? Dieses hatten wir schon ganz am, am Anfang angerissen, das Thema Automatisierung. Es kommen halt immer mehr Produkte wie Invest in Access und Go and Grow, die, ich sag immer, eher eine dynamische Anleihe sind. Also ich äh, investiere... Geld in einen in Topf und weiß eigentlich gar nicht, was so alles hinten dran passiert und bekommt daraus halt Zinsen zurück. Und ähm, ja, die aus seiner Sicht auch oder aus Sicht ja von vielen dafür sorgen, dass äh, die Zinsen sinken, oder?
0: Ja, durchaus. Muss man, muss man so sehen. Aber ich, ich weiß nicht, also wenn da, also ich zum Beispiel Bondora, die machen ja jetzt auch, glaube ich, Fernsehwerbung und ich bin mir immer gespannt, wie viel da jetzt auf Golden Grow, Grow aufspringen. Und wenn ihre Investorenzahl vielleicht springt von 70 auf 140.000 und sich verdoppelt, äh, mal schauen, ob die Zinsen dann halt da auch noch bei 6,75 Prozent sind. Also, das, das kann schon sein, dass das mit einem Grund ist, ja.
1: Ja, hast du dir die angeguckte Fernsehwerbung?
0: Ich kannte die Fernsehwerbung äh, schon vorher, wow. ähm, bevor sie ins Fernsehen kam. Äh, ja, ich kannte sie, kannte sie schon, aber ich finde es ich find's eine gute Sache. Warum nicht? Ich meine, das hat noch keine Plattform okay. gemacht und das äh, trägt das Ganze natürlich auch ein bisschen in den Mainstream und macht es präsenter vielleicht auch mal für größere ähm, Investmentportale, warum nicht.
1: Gibt es nicht auch aux Money Fernsehwerbung?
0: Ja, die ist richtig cool, aber die gibt es ja auch schon länger. <lacht> aber das Problem bei Aux Money, das interessiert sich ja keiner für.
1: Ich wollte sehr, ich wollte jetzt keine Parallelen ziehen. <lacht> ja. Augs Money war natürlich auch ein großes Thema, da haben doch ganz viele mit angefangen und ganz viele schnell die Finger wieder davon gelassen von den P2P-Veteranen dort.
0: Das stimmt, ja, aber das wird halt bei Going Grow nicht passieren, weil die sehen, dass ihr Geld täglich steigt und die ja. äh, können das ja jederzeit auch auszahlen. Deswegen wird es halt nicht, nicht so sein wie Ops Money. Das denke ich und auch. von ja. daher könnte ich mir schon ähm, vorstellen, dass das so ein, so ein Hype unter den Bildzeitungslesern auslösen könnte.
1: Oh okay, je, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert, ja. Vor allem, wenn dann die Bildzeitung dann schreiben würde, quasi holt euer Geld aus dem Baltikum zurück. Ja. Dann wird es interessant. Aber Ach, gut. Vielleicht
0: kann ich in dem Zuge noch was Interessantes erwähnen. Was für ein Datum haben wir denn heute? Es ist heute der 19. September. Ähm, je nachdem, wann die Folge jetzt online kommt, ähm, werde ich circa einen Monat auch bei Bondora sein mit Gloria ah. Wagner zusammen. Okay. Ähm, das ist natürlich dann noch spannender für die ganzen Bild-Zeitungsleser, die uns dann <lacht> vielleicht auf YouTube dann folgen.
1: Dann äh, kann ich dann mit ihr nicht mehr drüber reden, über Bondora, dann bist du quasi in Stockholm, ne? Tallinn. Nein, das Stockholm-Syndrom.
0: Ach so, ach so, nein, nein, <lacht> sorry.
1: also nee, also das wird
0: wieder, das wird wieder im, im Rahmen von diesem äh, Lifestyle sein. Yeah. Und ja, wir sind da halt und arbeiten da. und Ja, aber natürlich ist immer die Gefahr, wenn man sich halt gut mit denen versteht, dass man vielleicht dann nicht ganz so objektiv ist. Aber ich meine das ganz gut im Griff zu haben, weil es mir auch eigentlich total egal ist, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Genau, ja, und das Thema fallende Zins nochmal aufzugreifen. Ähm, ich glaube, dass es aber halt auch an saisonalen Themen liegt. Also wir haben das letztes Jahr um die Zeit eigentlich auch gesehen bei Mintos. Da gab es auch das Sommerloch. Da wurde auch eine Anleihe, da war es ja die große Mogo-Anleihe, zurückgekauft. Diesmal war es ID Finance, glaube ich, ne? Oder? was? IUT war es, genau. Also, die, also eine, eine, auch eine große Anleihe wurde zurückgekauft. Eben die vielen Neukunden kommen natürlich auch dazu. Also ich erwarte eigentlich oder denke schon, dass es am Ende des Jahres vor Weihnachten, die Leute brauchen Geld, ne? dass da nochmal wieder ein Zinsanstieg stattfinden wird, ob der wieder so wie mal Mitte des Jahres bis 17% Prozent oder sowas hochgeht, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber werden wir sehen. Ne?
0: Ja, ein Punkt muss man vielleicht auch noch mit einrechnen, das kann natürlich sein, ich glaube Mintos ist jetzt nicht unbedingt Opfer davon, aber es kann durchaus sein, dass es halt auf Plattformen auch mehr und mehr institutionelle Investoren gibt, ja. die natürlich auch nochmal den Zins nach unten drücken können, ähm, wenn die es halt übertreiben. Dann wird ich meine, das, das Beispiel hatten wir in Amerika ja auch schon, ja. wo das Landing da nicht mehr so funktioniert hat, als über 50 Prozent institutionelle Anleger auf Landing Club glaub ich, war glaube ich, waren. Ja, kann hier durchaus auch passieren, dass die auch nochmal ein Faktor
1: sind. Stimmt, das ja, ist ein guter Punkt. Wenn dann mal der Anfang die ganzen Versicherungsfonds oder so da einzuströmen, dann ist das Thema kaputt. Aber, für Richtig, uns, aber ich glaube halt
0: genau, Genau dafür ist das Thema halt noch viel, viel zu klein deswegen ja. passiert das, glaube ich, nicht wirklich. Nicht so schnell. Vor allem. Noch nicht.
1: Ja, noch nicht, denke ich auch. Ich nehme an, du hast überhaupt keine Konsequenz draus gezogen, oder Lars, wo ich dich einschätze?
0: Aufs ähm, was, genau?
1: Aus den fallenden Zinsen. Du bist nicht aus, <lacht> zurückgezogen oder hast umgeschichtet oder sonst irgendwas getan?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir hatten das Thema bei Mintos ja jetzt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so genau. ist. Und... Ich, also was ich manchmal dann mache, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, äh, schiebe ich jetzt meine Überweisung nach Mintos oder Peerberry, dass ich dann halt mal temporär eine Überweisung zu Peerberry schicke, weil die vielleicht mehr Zinsen haben. Aber ansonsten ist mir das Thema total egal. Ich würde es nicht auf die kommen, da irgendwas abzuziehen. Ich meine, ja, dann, dann kriegst du ja auch gar nicht mehr mit, was passiert, ja, wenn du dein Geld da wieder abziehst und noch eine anderen Plattform legst. Und Ach gut, alles Wir haben glaube ich. Ja. Ja, wir haben es ja, glaube ich, letztes Mal gesehen. Ich glaube, da war es auch diese Kombination aus Mintos und Peerberry, ähm, wo alle bei Mintos das Geld abgezogen ja, haben und auf Peerberry platziert haben. Und oh Wunder, zwei Wochen später waren keine Kredite mehr auf Peerberry. Ähm,
1: das muss man auch mal bedenken. es also macht überhaupt keinen Sinn, dieses Hin- und Her-Shifte da. Wir können ja jetzt Groupier empfehlen. Die haben noch ein paar 13,5er und so. Da können sie alle Groupier überrennen, oder?
0: Ja, tatsächlich, genau. Und ich glaube, die haben jetzt auch einen neuen Dains-Anwander tatsächlich aus der UK, ne? Ich ja, gesehen. aber
1: der hat nur nur 10 Prozent, wobei die aktuell, aber das ist zu spät für die Hörer, noch diese Woche 1% Cashback zahlen. Und wenn man vier Monatskredite nimmt mit 1% Cashback, dann gibt es halt am Schluss auch 13 Prozent. Ne? Ja, das, so kann man es auch machen. Da bist du dann wieder eher der Experte. Das ist für. dann eher wieder mein Thema, genau. Nee, aber ich habe auch kein, tatsächlich auch kein Geld umgeschichtet. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist, in normalen Zinsphasen ist mir die Laufzeit völlig schnuppe. Da nehme ich wirklich alles, auch wenn es Jahre sind. Im Gegenteil, ich nehme dann auch lieber gerne länger laufende. Aber in diesen, bei den Niedrigverzinsen nehme ich tatsächlich am liebsten kurzlaufende Kredite, weil ich halt die Erwartung habe, dass ich in zwei, drei Monaten wieder deutlich bessere Rendite kriege. Das ist so die einzige Konsequenz, mhm. die ich daraus gezogen habe. Eher in Richtung kleiner halbes Jahr Kredite zu investieren. Ja, ja
0: okay. Ja, ich glaube, viele P2P-Investoren verbinden das Thema jetzt auch gerade mit der Einführung von Invest Access als Ursache. Mhm. dass ist jetzt halt so viele... Investoren dadurch auf den Markt kommen und das halt irgendwie alles dadurch weggekauft wird, alles was gut ist. Ähm ja, aber ich bin mir nicht sicher, das ist vielleicht ein, einer der Faktoren, aber ob das jetzt ein Hauptfaktor ist, das wage ich mal zu bezeichnen.
1: Vor allem, wenn man sieht, dass bei Invest and Access die angegebene Zielrendite ja auch unter 10% gesunken ist. Ne?
0: Ist das inzwischen so? Ich ja. habe noch gar nicht geschaut. Also zumindest 29 okay. zu
1: letzten hm. 20,9 irgendwas. Da. Vielleicht ist es jetzt wieder 10. Genau, also von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nur die Ursache sich dann geben, das ist die Kombination aus vielem. Hm.
0: Gut, aber es ist natürlich auch klar, sobald, so lange, sobald das Produkt ein bisschen beliebter wird und viele Investoren halt drauf kommen, dann hat man halt zeitweise mal so eine Situation, aber es werden auch hm. immer wieder andere Zeiten kommen.
1: Ja, ich denke, das, zu dem Thema ist genug gesagt, oder?
0: Ja, ich denke, damit sind wir durch. Hast du noch jemanden, der was gesagt hat aus der
1: Community? Oder? Ich habe nachher noch einen Rausschmeißer aus der Community. Aber ansonsten ist natürlich die Frage, haben wir nächstes Mal einen Gast? Ich habe potenziell schon einen Gast, aber wir suchen natürlich immer gern Gäste. Also wenn es jemanden gibt, der mitmachen möchte, gerne an dich oder mich wenden. Dann schauen wir, dass wir einen Termin finden. Und haben wir überhaupt andere Termine noch, Lars? Gibt es noch Termine?
0: Ja, es gibt den... Komm direkt Finanzblock in Hamburg, da kann man kostenlos teilnehmen. Da sind ganz viele ähm, Blogger vertreten. Mhm. Äh, das war letztes Jahr ein richtig cooles Event mit diesem Finanzbarcamp, wo es halt ja über verschiedene Themen Barcamp-Sessions gibt. Mhm. Das hat mir richtig Spaß gemacht, deswegen bin ich diesmal auch wieder dabei, weil es auch gerade in den Zeitplan passt. Und ja, ansonsten das nächste Peer-to-Peer-Treffen, was eventuell dann im Dezember stattfinden wird. Das werde ich jetzt mal so. So, irgendwie festhalten. Super.
1: Dann halten wir das so fest und äh, ich habe noch den Rauschmeißer als Outtake für euch mitgebracht. Den Christian, den kennt ihr schon, der so überhaupt nichts uns verraten wollte. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, Christian, du warst ja schon mal Gast bei uns im P2P-Café und bist heute auch im Treffen dabei. Erzähl mal, wie war's?
4: Ja, ähm, schön, dich jetzt wieder gesehen zu haben oder überhaupt gesehen zu haben, wie du aussiehst. Äh, ja, es hat mir, oder es gefällt mir hier sehr gut. Es ist interessant, sich mit jetzt ein Dutzend anderen Investoren persönlich auch in Deutschland auszutauschen. Bis jetzt war das ja nur in Riga
1: möglich. Und ja, es ist äh, eine nette Erfahrung. Und, hast neue Anregungen mitgenommen für dich? Dazu kann
4: ich echt nichts sagen, das muss rausschneiden. <lacht>
1: das, denke ich, reicht an Impressionen aus Frankfurt. Und ich würde sagen, die Folge ist bestimmt wieder lang genug geworden. Ich ich Freue mich dann aufs nächste Mal mit dir wieder Lars, eine Folge zu machen.
0: Ja, mal schauen, wo das Internet dann wieder richtig schlecht ist. Äh, aber ich hoffe, wir kriegen das hin.
1: Ob man dieses Mal Düsenjäger oder Wellen, vielleicht das wäre doch mal schön, Wellen am Strand, statt Hähne oder Düsenjäger oder Klimaanlagen.
0: Ja, das ist ja immer so dieses, ähm, ja, wie sagt man, diese Illusion der digitalen Nomaden oder ortsabenden genau. Unternehmer, dass sie immer nur am Strand sitzen. Aber ja. wenn du davon erfahren hast, ist das meistens nicht so. Man sitzt immer in irgendwelchen abgeordneten Wohnungen es viel zu viel Nebengeräusch.
1: <lacht> Nein, in diesem Sinne, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Ciao. Ciao.